1: tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 4 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y ya estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio aquí en Insurgente Sur. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país, en todo el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx comenzamos este jueves con música, un poco de música antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando los hits del momento en México según las listas de Spotify y bueno pues esta es de Shakira se llama Don't Wake Up es eh, bueno pues Shakira es una cantante colombiana muy conocida inició su carrera en el 91 una de las artistas latinas pues, más reconocidas internacionalmente mejor valoradas y bueno esta de Don't Wake Up es su más reciente canción del 2021 su video fue grabado en Tenerife España y vamos a escuchar esta nueva canción de Shakira en este jueves. Vamos a entrar ahora sí a la información. Mucho que platicar ayer finalmente pues se mire los hoyos, se quedó en la cárcel como lo platicamos antier precisamente, le entramos a este tema, comentamos que lo más probable era que se quedara pues en que una prisión preventiva finalmente sucedió. lo vamos a platicar los detalles y vamos a eh, pues a abordar el asunto con Salvador Mejía desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de ¿Qué va a suceder ahora con el caso de Emilio Lozoya? Ya la fiscalía al parecer no le va a otorgar este criterio de oportunidad, pero ¿qué va a suceder con todo este juicio que ahora sí seguirá desde la prisión, desde la cárcel, desde este penal, de, desde este reclusorio norte, en donde ayer llegó a una audiencia? Y bueno, pues le dictaron las medidas cautelares de prisión preventiva, preventiva justificada para que pues, eh, pues no saliera del reclusorio por un presunto riesgo de fuga. En fin, vamos a, vamos a abordar el tema, vamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista pues de Emilio Lozoya, ¿no? esta, este personaje, esta figura del sexenio pasado que bueno, pues eh, mucho se ha contado y se ha escrito como en un libro que yo, que yo publiqué hace poquito. Bueno, vamos a entrarle al tema, vamos a hablar también con Gerardo Flores como todos los jueves nuestro economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Crece la preocupación en los Estados Unidos por la reforma eléctrica. Ayer le preguntaron a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, porque fue a Palacio a reunirse con personas muy importantes. No dijo con quién, pero fue a Palacio Nacional a hablar de esta contrarreforma eléctrica. Dijo que le preocupan algunas cosas que son críticas y en las que Estados Unidos tiene intereses. Así que bueno, pues se va a poner muy dura esta negociación que ya dijeron los diputados se va a ir hasta marzo hasta abril del próximo año podríamos estar ante pues digamos el principio del final de esta reforma eléctrica del presidente del Observador. es decir que no va a volar, no va a pasar probablemente con lo que vimos ayer de los diputados y con lo con la preocupación de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. Vamos a platicar también sobre este tema de alguna manera con Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy, y también sobre el asunto del gas bienestar, que se quedó sin presupuesto y sin aval del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y el gas LP sigue aumentando su, su precio imparable, porque pues, te, depende del precio internacional del petróleo, de los hidrocarburos, y no de pues, la distribución y de, y de las comisiones que cobran los vendedores de gas LP, que también de pronto sí se pasan y sí hay un oligopolio en este mercado pero, pero pues obedece más a los temas internacionales no se puede controlar los precios pues con una decisión gubernamental en fin le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros, acompáñenos durante los siguientes 45 minutos y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 4 de noviembre. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: Este miércoles, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, se presentó en el Recursorio Norte a comparecer por el caso Odebrecht. Durante su primera audiencia, Lozoya negó que haya intentado escapar del país y que ha respetado las medidas cautelares que le han sido impuestas. El juez del Centro de Justicia Federal del Recursorio Norte, José Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva para el exfuncionario, lo cual fue consecuencia de que la Fiscalía General de la República solicitó que se modificara la medida cautelar de libertad condicionada. El abogado Miguel Ontiveros, parte de la defensa de Lozoya, señaló que se interpondrá un recurso para solicitar la suspensión en el ejercicio de la acción penal y con ello lograr la liberación de su cliente.
3: Que esta defensa manifestó claramente que el señor lozoya Austin no solamente ha cooperado, sino que mantiene plenamente la cooperación con la Fiscalía General de la República en el marco del que de tiene oportunidad y del acuerdo reparatorio, tanto en el caso o de como en el caso nitrogenados eh, el juez tomó en consideración las informaciones de la fiscalía en el sentido de que no ha garantizado todavía la reparación del daño y que por eso procedía entonces cambiar la medida cautelar hacia prisión preventiva justificada
2: también el abogado declaró a la salida del reclusero norte que su cliente y la familia están tranquilos
3: el señor lozoya y su familia están tranquilos a sabiendas de que estamos cooperando plenamente con las autoridades del estado mexicano con la fiscalía con el, el Poder judicial judicial y también en armonía con las eh, pretensiones de prevención de la corrupción del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y así vamos a continuar para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que puede ser en cualquier momento, y entonces que eh, quede en libertad sujeto a que ratifique su denuncia ante un tribunal. Ese es el procedimiento.
2: Gabriel Lloro, subsecretario de Hacienda, dio a conocer en sus redes sociales que México se adhirió a la iniciativa global para establecer el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad de la Fundación Normas Internacionales de Información Financiera en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021. La calificadora Moody's señaló que a un año y medio de la pandemia, la perspectiva de la solvencia soberana a nivel global para los próximos 12 a 18 meses cambió a estable desde negativo, pero va a ser difícil recuperar el espacio fiscal perdido. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Y bueno, pues mientras el caso Lozoya vuelve a tomar tracción, a llamar eh, la atención, los reflectores de la opinión pública hay otro asunto importante en materia de procuración de justicia que tiene que ver con Víctor Manuel Álvarez Puga y su pareja Inés Gómez Montt, quienes fueron acusados por la Procuraduría Fiscal y por la Fiscalía eh, General de la República de pues, haber eh, cometido delitos fiscales eh, importantes. Además, pues, se les acusa ahí de temas de asociación delictuosa al lado de dinero, de defraudación fiscal y bueno pues eh, este, este caso que le, le hemos dado cuenta aquí que, y que además ha sido pues muy, muy vistoso no solo porque Víctor Manuel Álvarez Puga a quien llaman de cariño Mai, eh, pues es uno de los principales eh, factureros o eh, quien utilizó todos estos esquemas de defraudación fiscal desde muchísimo tiempo atrás con prácticamente eh, todos los gobiernos federales con los funcionarios, los políticos, los empresarios, los gobiernos locales, estatales en fin, estaba metido en las entrañas de todo el sistema político y eh, administrativo de los gobiernos en México desde por lo menos la época de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, no se diga y bueno, pues una eventual aprehensión de este personaje, Víctor Manuel Álvarez Puga, pues le podría dar al gobierno muchísimo, así como le dio el caso de Emilio Lozoya. Podría ser el nuevo Emilio Lozoya si lo trajeran a declarar con este criterio de oportunidad. Ahora no deben de estar en México ni él ni su ni su pareja o expareja Inés Gómez Montt, porque todo apunta a que ya hubo una ruptura, ya cobró su primera víctima, este proceso penal que se le siga a los dos y fue precisamente la sociedad conyugal de ambos y además de todo según las denuncias, según lo que ha investigado la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República es que Inés Gómez Montt pues digamos que tiene más relación con los delitos que se les imputan o por los que se les acusa o por los que están con un orden de aprehensión y una ficha roja además de la Interpol eh, Inés Gómez Mont ya le hemos platicado Aquí es sobrina del exsecretario de gobernación De Fernando Gómez Montt Y de hecho, pues ambos ya siguieron su camino legal Por separado Los dos tienen eh, abogados eh, Distintos Y bueno, nada más un dato De las 22 empresas que se investigan A esta pareja de May y de Inés Gómez Mont Inés Gómez Montt está relacionada con 14 Mientras que eh, Álvarez Puga Solo con 8 razones sociales Está más metida en los, en los asuntos Inés Gómez Montt que su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. ¿Qué cosa? Este, este caso es el siguiente explosivo en materia de Procuración de Justicia. Ya, ya, ya estaremos viendo qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Esto. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues bueno, finalmente se dio a conocer el, eh, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. No subió las tasas, pero sí redujo la compra de activos, tal como esperaba el mercado. Lo interesante es que la lectura es que el recorte, o el, perdóname, el aumento de tasas, de referencia no llegará tan rápido como se esperaba y esto también ayer fue la lectura que se le dio a las declaraciones del Banco Central Europeo y por lo tanto las bolsas prácticamente de fiesta con nuevos máximos históricos y bueno interesante lo que sucede por la lectura en algún momento va a pasar pero bueno por lo menos los mercados eh, descuentan que sea en el corto plazo y bueno también te comento que es probable que la OPEP y sus aliados es decir la OPEP Plus Plus Mantengan sus planes de aumentar la producción de petróleo en 400 mil barriles diarios En la reunión que se celebra hoy A pesar de la petición de Estados Unidos de aumentar la oferta para frenar los precios El principal productor de la OPEP, que es Arabia Saudita Ya ha desestimado los llamamientos a un mayor suministro de petróleo por parte de la OPEP Plus Y Kuwait e Irak también apoyan los planes actuales Fíjate que interesante porque fuentes de la OPEP Plus han dicho que Estados Unidos tiene mucha capacidad para aumentar la producción por sí mismo si quiere ayudar al mundo a acelerar la recuperación económica, pero pues no lo quiere hacer, más bien se lo está pidiendo a otros productores de petróleo. Y bueno, China está en alerta máxima en sus puertos aplicando estrictas políticas sobre los viajes dentro y fuera del país para reducir los riesgos de contagio en medio de un nuevo brote nacional a menos de 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín la Administración Nacional de Inmigración dijo que seguirá recomendando a los ciudadanos que no vayan al extranjero por razones no urgentes y no esenciales y esto Mario pues es un duro golpe justamente para el turismo a nivel nacio internacional porque pues los chinos representan algo así de como 255 mil millones de dólares de gasto anual en el mercado turístico mundial y bueno los precios mundiales de los alimentos subieron por tercer, me tercer mes consecutivo en octubre para alcanzar un nuevo máximo de 10 años y estos encabezados de nuevo por los aumentos de los cereales y los aceites vegetales según el índice de precios de alimentos de la FAO y bueno, también ya de manera oficial, Nintendo recorta su previsión de ventas de la consola de videojuegos Switch para todo el año en 6% y dijo que está luchando para satisfacer la demanda en la temporada de fin de año, ya que la escasez de chips ha interrumpido la producción del exitoso dispositivo, aunque muchas empresas han advertido de los riesgos que plantea la escasez mundial de semiconductores. La mayoría pues no ha querido recortar sus objetivos, pero hoy Toyota también. Dijo que bueno, pues va a haber una reducción importante en el panorama de sus ventas de vehículos para el año hasta finales de marzo del PROC del 2022 también te comento que la actividad empresarial en la zona euro creció en octubre a su ritmo más débil en seis meses, ya que los cuellos de botella en la cadena de suministro y los problemas logísticos relacionados con la pandemia hicieron que los precios de los insumos aumentaran al ritmo más rápido en más de dos décadas. Así el tema de la inflación y la presión en todo el mundo. Y bueno, pues hoy también se va a dar un tema interesante en el marco de la reunión de Glasgow que se va a hablar eh, sobre el tema justamente, Mario, de... Eh, la lucha contra la adicción de la economía mundial a los combustibles fósiles con una serie de nuevos compromisos destinados a frenar la producción y el uso de petróleo, gas y carbón. Y bueno, pues más tarde sabremos un poco en qué quedaron estas situaciones. Pero también hay una discusión interna, Mario, porque bueno, las naciones más ricas pues quieren que se termine el combustible eh, fósil. Pero bueno, pues las naciones más pobres pues dependen en buena medida de estos energéticos. Y el tipo de cambio, Mario, está en, cotizando en 20.56. Eh, ayer tocó previo al anuncio de la FED El 2097 casi arañando el 21 Así tenemos una depreciación anual de 3.3% La frase del día de hoy Puedes ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo La obsesión por ganar es el camino perfecto Hacia el desastre Y esto lo dijo Michael Dubán
1: Muy bien, muchas gracias Robert Nos vemos al ratito Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito en la televisión a partir de las 7 de la mañana en las noticias de la mañana. Vamos a otra cosa.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Vamos a platicar como todos los jueves con nuestro eh, querido amigo Gerardo Flores. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo Un te saludo va? para ti para todo el auditorio. Oye, pues se sigue calentando el asunto de la contrarreforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador y además de que el Departamento de Energía de Estados Unidos pues mandó, y platicamos el jueves pasado, mandó eh, esta este este análisis donde decía que va a ser costoso el tema de la electricidad y más sucio y con intermitencias. Y ahora Ken Salazar va al, eh, a Palacio Nacional a mostrar su preocupación por la contrarreforma eléctrica, ¿qué crees que va a pasar? Y además los diputados dicen que se va a ir hasta abril, si bien los va, si bien le va al presidente.
5: Sí, mira, ayer eh, se eh, eh, alinearon distintas acciones, eh, aparentemente de diferentes trincheras, que permiten eh, generar esta idea de que en efecto la reforma, esta discusión se va a aplazar o se va a alargar más de lo que originalmente tenían previsto en el gobierno del presidente López Obrador. Como comentamos la semana pasada, eh, yo te decía que yo yo veía que el gobierno iba a empezar a tomar con mayor seriedad, poco a poco, las expresiones de preocupación eh, provenientes de Estados Unidos, ¿no? Y justamente ayer tenemos esta este aparente tweet eh, inofensivo del embajador de los Estados Unidos señalando que había tenido reuniones con funcionarios de México para conocer eh, la reforma eléctrica y que eh, les expresó sus serias preocupaciones para eh, los Estados Unidos, ¿No? Sobre esta reforma. Eh, previamente se había difundido en Estados Unidos una carta de 40 congresistas republicanos que algunos por ahí vi que quieren minimizar, que son congresistas de, de poco calibre y cosas por el estilo, ¿No? Eh, sin embargo, es una carta dirigida a varios funcionarios del gabinete del presidente Biden, entre ellos la representante comercial de los Estados Unidos, que eh, es eh, ampliamente conocida por su por, por su actitud poco complaciente no, contra los posibles eh, violaciones a los compromisos internacionales de los socios de Estados Unidos. Entonces, lo que yo... Bueno, y por otro está este confuso comunicado, comunicación que señala que los... Este, diputados de Morena, eh, del Verde y del PT acordaron que eh, se dará hasta abril la, eh, la aprobación de la reforma eléctrica, ¿no? Salieron a aclarar después que ellos hablan de que en realidad es, es hasta abril cuando ellos prevén tener la aprobación de todo el proceso de reforma constitucional, que incluye también a 17 congresos estatales. Aún así se me hace que eh, para una reforma de mucha importancia para el Presidente, están considerando demasiado tiempo, ¿no? Para otro tipo de reformas han obtenido esos votos de los congresos estatales eh, mucho antes, ¿no? Entonces, me, me da la impresión de que sí están empezando a, a mover las fechas, que sí está empezando a sentirse la presión de Estados Unidos, y, y como te decía la semana pasada, pues yo creo que la van a empezar a tomar ya ahora sí más en serio, ¿no?
1: Pues sí. A ver, ¿tú crees que con estos indicios de que ya Estados Unidos ahora sí está eh, pues eh, buscando cabildear o in, in, inter, interferir, interceder por sus empresas, por supuesto, pero pues interferir en la aprobación de la reforma? ¿Crees que es el principio, del final? Es decir, que, que esto indica claramente que no van a pasarla en el Congreso mexicano.
5: Yo, yo desde el principio te decía que ve, yo no veía condiciones para que se aprobara, ¿no? Eh, lo que yo veo es que, que, que creo que el gobierno de México está empezando a tomar con más seriedad. Yo creo que cuando se lanzó esta iniciativa hubo un, un menosprecio por analizar con seriedad los verdaderos compromisos de México y se basaban más en la retórica de decir no, no violamos nada, ¿no? Pero yo creo que ya empezaron a recibir análisis serios de que de que sí hay serias este, desviaciones de los compromisos de México y que implicaría uh -huh. importantes este, represalias, ¿no? Sí, no se, y diga, eso lo están sí. No sí. se
1: diga Carlos Ursúa, ¿no? Ayer el, el secretario de Hacienda del presidente López Obrador dijo que era el peor error de su sexenio, la reforma sí. eléctrica.
5: Sí, a ver, además, digo, este yo, yo creo que sí están ocurriendo cosas que no tomaron en cuenta sí.
1: al principio y eso pues no está... Bien. Haciendo mover sus planes. ¿no? Muchas gracias Gerardo. Buenos días y vamos a la pausa.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. ¡Ah!
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poco de música, esta canción de Shakira, Shakira, ¿verdad? Porque lo digo como si fuera en inglés, Shakira, la colombiana, eh, cantante latina, pues muy, muy conocida. Con esta canción que se llama Don't Wait Up, es una pues de, de las... Nuevas canciones de esta cantante colombiana y a propósito pues de, de las listas, están las listas de popularidad de Spotify de México. Así que bueno, se, se escucha bien, se escucha bien esta canción de Shakira y con eso nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. <música>
2: El resumen A partir del 7 de noviembre del 2021 a las 23 horas tiempo de México, el gobierno de Estados Unidos aplicará nuevos requisitos para todos los viajeros internacionales que ingresen a su territorio. Los pasajeros que cuenten con su esquema de vacunación completo deberán presentar un certificado de vacunación emitido por una entidad gubernamental, así como una prueba de COVID-19 negativa. A una semana de que se realice el evento comercial del de Buen Fin, los retrasos en el envío de mercancías, sobre todo de Asia, tienen nerviosas a las cadenas comerciales pues temen que haya un desabasto y la demanda en este evento sobrepase el la oferta de los establecimientos. Santander España busca aumentar 10% el valor de su oferta para comprar las acciones en pesos y dólares de su filial en México como parte de su proceso de adquisición de 100% de la institución financiera. BBVA reducirá entre 2020 y 2030 la intensidad de carbono de su cartera de crediticia en los sectores eléctrico, automotriz, acerero y cementero como parte del compromiso del Grupo Financiero Español realizado en marzo pasado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ganó el segundo lugar en el ranking anual las más innovadoras 2021 por su aplicación a foro móvil durante el 2022 continuará instrumentando nuevas acciones en materia digital para que los trabajadores agilicen sus trámites tanto de manera presencial como digital entrevista
1: Bueno, vamos a platicar con Salvador Mejía, abogado, socio director de Asimetrix, exper experto en temas de prevención del lavado de dinero. ¿Cómo estás, mi querido, querido Salvador? Mario,
7: muy buenos días, Muy buenos días a la auditorio. Buenas
1: madrugadas, pero ya con el Madrugada. cambio de horario, ya, ya, es, ya son como las siete y media, ¿no? Pero son seis y <risa> media, de la justicia, eh. no, no. Mario, no, no, no. esa es la hora. <risa> no hay que confundir a la audiencia. Seis con treinta y tres minutos. Oye, mi querido Salvador, pues a ver este asunto de, de Emilio Lozoya. Eh, interesante lo que sucedió ayer en esta audiencia con este juez eh, allá en el Represorio Norte... Eh, que bueno, pues eh, finalmente dejan a los Oya en esta prisión preventiva, preventiva justificada que quizá le debieron aplicar desde hace mucho tiempo de, o desde que lo trajeron extraditado a México, pero bueno, no sucedió. Traía este asunto del criterio de oportunidad, que es lo primero que quiero preguntarte además pues de tus apuntes a, al respecto de este caso. ¿Todavía hay la posibilidad de que obtenga el criterio de oportunidad? Porque algo así dejó entrever su abogado, Miguel Ontiveros al salir de la audiencia.
7: Y claro, Mario, digo, en, en ese entendido, el por supuesto que el abogado ha señalado esto, pero en mi interpretación de todo lo ocurrido, no solo ayer, uh -huh. sino todo lo ocurrido desde el momento en que él, a través de su padre, logra negociar la extradición a México, eh, siempre se puso sobre la mesa esta posibilidad, pero yo ya no la veo viable, por muchas razones, algunas jurídicas y otras extra jurídicas. La más importante de todas, Mario, eh, o las dos más importantes de todas ellas eh, son que primero, nunca logró garantizar el, el daño que le generó al patrimonio nacional, y la segunda pues con la pena para sus abogados, pero ya existe un ánimo presidencial en contra de Milo Lozoya entonces creo que la ofensa causada al presidente uh -huh. es el elemento para que esa ese beneficio desaparezca Y si me presionas un poquito más, mi querido Mario, yo te diría que tampoco la veo viable, porque al final de cuentas nunca apareció toda la información que supuestamente Emilio Lozoya iba a aportarle al Ministerio Público para que con ello, y, y, y también desde un plano eh, netamente político, para que con ello el presidente pudiera eh, lanzar o relanzar toda esta campaña en contra de sus opositores por corrupción. Eh, Lozoya incumplió prácticamente con todo lo convenido, por ello no veo cómo vaya a poder lograr ese ese acuerdo. Uh
1: -huh. eh, justamente se habló de un acuerdo reparatorio de los Lozoya, pero pues por lo por lo que se conoció ahí en la audiencia, solamente ponía sobre la mesa dos casas que tiene aquí en la Ciudad de México. Una, una de estas precisamente la que compró con dinero producto de la corrupción de Odebrecht, de los sobornos eh, que le pagó. O sea, y al final del día, esa,
7: esa casa, en mi entendimiento, fue, es, eh, forma parte del producto del delito. No es una casa obtenida con recursos de procedencia lícita. Entonces tú no puedes reparar con algo que es producto de un delito. Al final del día, ese, esa casa incluso... Eh, eh, la fiscalía estaría en posibilidad de, de ejecutar la extinción de dominio. Entonces, no la puede utilizar para garantizar el daño.
8: Uh
1: -huh. ¿Qué va a suceder ahora con, con Emilio? O sea, ¿cuánto crees que va a tardar eh, este asunto de, de, en resolverse? Porque a ver, eh, más allá de la ampliación de 30 días que le dio el juez, eh, que lleva el proceso ahí en, en el recesorio norte a los Oya para que presentara las pruebas, una sexta prórroga de esta investigación complementaria. Más allá de eso, la fiscalía, eh, pues en, en teoría, ya va a perseguirlo por los tres delitos que le está imputando, ¿no? Es decir, cu cu ¿cuánto puede tardar o qué tan expedito puede ser un, una sentencia contra Emilio Oya.
7: No, esto, Mario, va a tomar su tiempo. Hagamos de cuenta de que todo lo... Este a casi año y medio... Que llevábamos en la tragicomedia judicial de Emilio Lozoya, haz de cuenta que no pasó nada, que es borrón y cuenta nueva, y que vamos a iniciar nuevamente un proceso en contra de Emilio Lozoya. Esto nos puede eh, durar, con todas las etapas del, del nuevo procedimiento penal, nos puede durar sin ningún problema eh, un par de años, o incluso ya podríamos hablar, Mario, de la posibilidad. De que el litigio eh, llegue eh, llegue a, a rayar en el en el fin de la, de la administración de, de Andrés Manuel López Obrador. Esto va a tomar todavía un buen rato. Todavía van a tener eh, la posibilidad los abogados de Miro Lozoya de poder exhibir nuevamente eh, toda la to, desplegar todos los medios de defensa que la ley les el, eh, les permite. Yo le calculo eh, sin ningún problema, Mario. Por lo menos dos años, si es que nos va si es que nos va bien. Esto no tiene que... Y creo que el auditorio debe tener esto muy claro. No es que pasado mañana eh, ya eh, esté echado a andar el proceso en contra de Emilio Lozoya. No, va a llevarse toda una serie de, de procedimientos con la finalidad de poder establecer, creo que dos cosas. La primera, la culpabilidad, de en su caso, de Emilio Lozoya, junto con la reparación del daño. Y la segunda derivado de todo lo que pueda derivarse, ahora sí, por primera vez, de sus declaraciones judiciales, posibles responsabilidades en contra de todas aquellas personas que Emilio mencionó en su primera y terriblemente fantasiosa primera declaración ante la Fiscalía General de la República. De ahí vendrán otra otra tanda de posibles eh, casos judiciales o no.
1: Uh -huh. Ahora, eh, he escuchado que Por los tres delitos que, que se le está acusando a Mirelo Lozoya de cohecho, que bueno tiene que ver ahí con el tema de la corrupción, de delincuencia organizada o asociación delictuosa y lavado de dinero, podría alcanzar hasta 35 años en la cárcel. ¿Qué crees que va a suceder con, con este asunto? A ver, yo yo, yo de fondo, y, y, y quiero ponerlo ahí antes de la pregunta, o antes de tu respuesta, Salvador, eh, creo que finalmente Emilio Lozoya les ayudó al gobierno con esta declaración incendiaria el, el eh, año pasado, a mediados del año pasado, con la denuncia a de 70 personas y muchos son adversarios políticos de la 4T o del presidente López Obrador. Yo creo que eso se lo van a terminar pagando, déjame ponerlo así, entre comillas. Uh
7: -huh. Bueno, Mario, es una posibilidad absolutamente real. Por supuesto que coincido contigo, pero también entonces yo te pediría que incorporáramos otro elemento, el enojo, el brutal enojo por parte del, del presidente. Tan es así y, y, por, y que esto nos va, y esto nos llevaría a pensar eh, en que se fueran por la por la máxima. Ojo, tampoco se van y hay que tomarlo también en cuenta. No se van por delincuencia organizada. Es un, es un dato para mí siempre eh, eh, revelador. Uh -huh. eh, pero no yo quiero que vea que veamos esto, Mario. Es tanto el enojo del presidente, y por lo tanto, también es viable hablar de los 35 años, porque están sobre de la mesa, el enojo fue tanto, fue tal, que ordenó que la Fiscalía General de la República, por primera vez en todo este proceso, actuara de conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera para poder eh, tener un frente común en un en un proceso judicial, y eso permitió a su vez demostrar ante el juez lo que nosotros sabíamos desde el día uno que él tocó eh, pie en México. Eh, hiciste, eh, cometiste tales delitos, tienes tales elementos para poder darte a la fuga has incumplido con todo esto, y por lo tanto, ti y sobre todo tienes eh, le detectaron dos millones de euros por ahí eh, que tenía ocultos, y por lo tanto eso implica que puedes darte la fuga. Las autoridades, por primera vez, Mario, trabajaron de la mano y lograron en dos patadas, bueno, aunque la audiencia fue bastante larga, pero en dos patadas, en, un solo, en una sola audiencia, Mario, lograron darle la vuelta a todo el entramado jurídico para lograr lo que... Habíamos platicado por ya un buen rato el cambio absoluto en la situación jurídica de Emilio Lozoya. Entonces creo que también, Mario, hay que contemplar ese factor. Le deben favores, puede ser, pero también la molestia generada al presidente fue tal que todo el andamiaje jurídico de Procuración de Justicia, eh, todo el engranaje se echó a andar para cambiar la situación en contra de Emilio Lozoya.
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que además la presión social, política, mediática Era demasiado fuerte ya para la Fiscalía General de la República Y para el propio presidente López Obrador Que, a ver, es otra cosa que quiero preguntarte Salvador Él, el presidente, cuando se filtró la denuncia a los medios de comunicación Que en teoría pues no debió suceder la denuncia de los Lozoya uh -huh. El presidente al siguiente día dijo La ley está fuertísima y dio por verdaderos claro. muchos de estos temas que denunció Lozoya. ¿Qué va a pasar con las personas que denunció? ¿Pueden demandarlos ahora por daño moral? No sé, algo <risa> puede, puede puede haber una una respuesta fuerte de toda la gente que denunció eh, Emilio Lozoya. Porque, a ver, la, la fiscalía está diciendo, pues reconozco que no aportó las pruebas y por lo tanto no le voy a extender este quede de oportunidad. Ah,
7: claro, claro, Mario. Y ahí te va. Mira, yo no puedo analizar esto sin recordar algo la sonrisa de satisfacción en Santiago Nieto la última vez que estuve en su oficina y que me mostró la investigación de Odebrecht y la y la responsabilidad de la participación de Emilio Lozoya en, uh -huh. en, en, en todo este en, en todo este entramado y creo que aquí teníamos que empezar a hablar también de ganadores Mario y perdedores la, los los grandes el, el gran ganador el ganador absoluto de todo, de todo este caso, es Santiago Nieto. No importa cómo lo veamos, Santiago Nieto es el técnicamente el único funcionario dentro de este show que ha hecho lo correcto, que ha realizado las investigaciones pertinentes, que ha realizado el mapeo, de, de realizado redes de vínculos todo el mapeo lo tiene él sobre sobre el escritorio y lo ha planteado una y otra vez ante la fiscalía uh -huh. él es el gran ganador y por otro lado los grandes perdedores pues inevitablemente son el fiscal general eh, gertz manero porque abusaron tanto tanto en la fiscalía como en la como en la defensa de de Emilio Lozoya, abusaron sistemáticamente de, de la ley y de todos los posibles acuerdos que, que, que se generaron. Y, por supuesto, el otro gran perdedor es el presidente eh, de la República. Pero a esto también le tendríamos que sumar todas aquellas personas que han sido señaladas en esa fantasiosa primera denuncia por Emilio Lozoya. Eh, estamos hablando del exsenador Lavalle, estamos hablando de... Eh, eh, de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, estamos hablando sí. de, de que Carlos todas Teviño las personas...
1: varios, ¿no? Francisco Javier García Cabeza de Vaca... Exactamente,
7: este... de Videgaray, creo que todos ellos a partir de hoy tienen grandes elementos, elementos de fondo para poder ir armando no solo posibles defensas el día de mañana, aunque lo veo ya un poco distante, pero pueden irse ya vía civil en contra tanto de Lozoya como de la Fiscalía General de la República. Los, el gran, gran perdedor, Mario, de todo esto, es el sistema de procuración de justicia. Sí. Nosotros, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Pues que las personas que hayan estado involucradas en actos de corrupción, enfrenten a la, a la justicia, se puedan defender, y en su dado caso, pues existe una sentencia absolutoria o, en su, o, o ¿Sí? condenatoria pero no queremos ver más simulación. La simulación es lo que ha generado que este sistema no pueda eh, eh, dar los, eh, los resultados adecuados. Bien. Pero entonces, Mario, así te lo puedo poner. el gran Los grandes ganadores están claramente del lado, eh, del lado de, de los acusados, y, y obviamente Santiago Nieto, y del lado de los perdedores el fiscal... Y el, y el presidente de la
1: sí, sí, sí.
7: de la república, Mario
1: Pues ahí está el tema, muchas gracias como siempre, estimado Salvador por tus comentarios, por tu análisis y muy buenos días
7: Querido Mario, un abrazo
1: Igualmente, Salvador Mejía socio director de Asimetrix exper experto en temas de lavado de dinero de prevención contra el lavado de dinero abogado y nuestro, nuestro amigo aquí en Bitácora de Negocios Vamos a otra cosa, son las 6.46 Historias Empresariales Regresa la Fórmula 1 a México, el gran premio de, eh, pues de la Ciudad de México se llevará a cabo este fin de semana. Ayer Checo Pérez estuvo dando vueltas aquí en la capital del país, en Paseo de la Reforma. Eh, 100 mil personas, dice el gobierno de la Ciudad de México que asistieron a esta, a esta presentación, a este show de Sergio Checo Pérez, quien va a correr este domingo, bueno, va a ser las pruebas y todo esto, pero la carrera estelar es el domingo, él quiere subirse al podio y ojalá que sí, que sí lo logre, pero... Pues de, de qué se trata todo este tema de la Fórmula 1, del Gran Premio. Vamos a escuchar aquí una pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres al respecto del Gran Premio de México y lo que podría suceder, los números de la Fórmula 1 y de este Gran Premio. Vamos a escucharlo. <risa>
8: No hubo competencia debido a la pandemia por COVID-19 Todo está listo para que mañana viernes regrese la Fórmula 1 Con el Gran Premio de México 2021 Con la sesión de pruebas El sábado la calificación Y el domingo a las 13 horas La bandera verde en el Autódromo Hermanos Rodríguez Por lo que aquí te compartimos Algunos números que dejará esta carrera Con la participación del mexicano Sergio Checo Pérez Con su monoplaza de Red Bull ¡Vamos, La Secretaría de Turismo espera la llegada de más de 188 mil turistas a la Ciudad de México, de los cuales 42 mil serán extranjeros. Una ocupación hotelera promedio de 63.7% en la capital del país, principalmente de las zonas cercanas al autódromo en las alcaldías de Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. Durante los tres días del evento, se calcula un aforo de 335 mil aficionados. Debido a su política de austeridad, el gobierno federal dejó de aportar 40 millones de dólares anuales al Gran Premio de la Ciudad de México. De acuerdo con datos de la sector, la edición 2019 generó alrededor de 9 mil empleos y una derrama económica de casi 17 mil millones de pesos. El Gran Premio de México tiene un impacto económico de 400 millones de dólares, cifra que lo ubica por debajo de la competencia de Abu Dhabi. Según la revista Forbes, Checo Pérez es el cuarto piloto de la Fórmula 1 mejor pagado, con un salario base de 5 millones de dólares. Finalmente, el Gran Premio de México ha recibido cinco reconocimientos como la mejor carrera de la temporada, solo que no se adjudicó la distinción en 2020 al no llevarse a cabo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Y
7: otra vez, muchas gracias a todos los que hicieron esto posible y, y nos vemos el domingo.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues ahí está esta, esta cápsula muy buena que preparó Giovanna Torres con Jesús Espinosa de cara a este fin de semana de viernes, sábado y domingo. Pero bueno, el domingo la, la carrera estelar donde Sergio Pérez, que creo que además va en cuarto lugar, si no me equivoco, de toda... La, la competencia de la Fórmula 1 de este, de este año y bueno pues en una de esas si se queda en el podio por lo menos en un tercer lugar podría estar ahí peleando fuertemente ya eh, estar entre los tres mejores de este año de la Fórmula 1 con su pues ya no tan nuevo equipo de Red Bull que, que creo que le ha funcionado mucho este cambio y, y su coequipero también Max Verstappen han hecho una buena mancuerna y bueno pues ojalá que le dé esta satisfacción a los mexicanos porque además pueda ojalá que pueda sacarse esa espinita de eh, otros eh, eh, premios que se han llevado a cabo aquí en México desde que comenzó la Fórmula 1 en nuestro país o que regresó a la Fórmula 1 pues eh, Checo Pérez una vez se, se, al, en, la, en las primeras vueltas en la primera vuelta no me acuerdo creo que fue en el 2019 se quedó ahí este, sin poder eh, participar algo le pasó a su coche y, y, y bueno ojalá que se saque esa espinita por lo menos ayer ya hubo esta demostración de mucho cariño aquí en la Ciudad de México por parte de toda la gente que pues quizá habrá quienes no puedan ir a la Fórmula 1 a pagar digamos un boleto que creo que los más baratos están en 1500 pesos y de ahí para arriba hasta los cuarenta mil cincuenta mil pesos pero bueno, por lo menos pudieron ver a Checo Pérez en acción en las calles de Paseo de la Reforma con su eh, monoplaza ahí de Red Bull, que ojalá, que ojalá pues le vaya muy bien a Checo Pérez. Y bueno, pues esto también le trae una derrama, derrama importante en términos económicos para la capital del país, viene gente no solo de muchos lados del mundo, de muchos países, sino también de muchos estados de la República Mexicana y los propios capitalinos, los chilangos también están aquí, eh, pues eh, eh, consumiendo productos, eh, se genera mucha actividad económica con los hoteles, los restaurantes, eh, el comercio. Eh, en de cara a lo que es este gran premio así que pues ojalá que también sirva la Ciudad de México para que se recuperen empleos para que se genere se reactive la economía que bueno pues sigue siendo un problema precisamente enfocado en los servicios, en el comercio en el turismo, en los restaurantes y en otras actividades que son pues eh, donde estaban concentrados ciertamente los trabajadores que se que se pagaban por la vía del outsourcing, en fin ojalá que sea un muy buen, fin de, muy buen fin de semana para para Checo Pérez, para esta escudería de Red Bull Racing y que, y que le dé toda la satisfacción que requiere que se que, que quiere darles Checo Pérez a los mexicanos, a los fanáticos de la Fórmula 1 en este gran premio de México del fin de semana. Ya casi nos despedimos, ya no, no pudimos platicar, no pudimos hacer contacto con Santiago Arroyo para entrar a este tema del gas bienestar, que se quedó sin presupuesto registrado y sin el aval del Consejo de Administración de Pemex. Bueno, pues parece ser que así como la reforma eléctrica podría comenzar a hacer agua en este gobierno, con lo de Estados Unidos y con lo que dicen los diputados y, y con las muestras eh, o las presiones que tienen los diputados del Verde y del PRI con respecto a que no están de acuerdo con lo que se plantea por parte de Manuel Barlet y del presidente en esta contrarreforma eléctrica. Así que, así como este asunto de la contrarreforma, quizá el asunto del gas bienestar y la fijación de precios máximos, el tope a los precios en el gas LP también podría pues, hacer agua muy pronto. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana, pero nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>